0: eu quero falar com você hoje sobre desculpas e verdades. Isso é uma coisa muito interessante. Eu estava pensando, meditando sobre isso hoje e comecei a lembrar de algumas coisas. Eu quero falar com você sobre isso. Desculpas e verdades. É uma palavra um tanto direta, né? E a gente vai estar. Vai tá... é... A Bíblia fala que, a, que se apres... a Bíblia se apresenta como espada, né? Espada que penetra, espada de duas gumes. A espada às vezes faz divisão, a espada às vezes machuca, né? mas vamos pegar uma palavra hoje para a gente poder meditar um pouquinho sobre verdades e desculpas. Quem não tem desculpas na vida? E eu quero falar sobre isso. Abra sua Bíblia no Salmo 51, verso 6. O salmo 51, verso 6 é um Salmo que a gente conhece muitos versículos, né, e mas alguns passam desapercebidos e são verdadeiras joias que estão escondidas nesse Salmo. E Salmo 51, 6, diz assim, Tu desejas que a verdade esteja no íntimo. O coração me ensinas a sabedoria. Olha, a Verônica, lá de Campina, Ilma e Verônica, lá de Campina Grande. Olha, tu desejas que a verdade esteja no meu Íntimo. Engraçado como é que a Bíblia fala sobre verdade, né? Tem uma máxima, no Evangelho que diz conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A verdade é um negócio importante, interessante. Né? Mas a gente trabalha na nossa vida, muitas vezes, não com a verdade, mas com as desculpas. E as desculpas, muitas vezes, são mentiras. São mentiras que a gente conta, são mentiras que contam para a gente, são mentiras que a gente adota né? como, como se verdade fosse. E a Bíblia diz, olha, Deus deseja que a verdade esteja no íntimo. No íntimo de quem? Deixa eu dizer a você, a verdade começa com a gente. A gente, muitas vezes, fica cobrando dos outros. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fernando. É, a gente fica cobrando dos outros que os outros falam a verdade. Né? A gente aponta, a gente gosta de criticar, né? a gente gosta de dizer dos outros: ah, porque Fulano é mentiroso, porque Fulano não fala a verdade, porque isso, é porque aquilo, porque é o outro. E a verdade das verdades é que a verdade começa com a gente. Da mesma forma que muitas vezes as mentiras também. Se a gente lembrar bem na Bíblia, fala tanto sobre verdade, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E no Velho Testamento, o Salmo de número 15 fala que o verdadeiro cidadão dos céus é aquele que fala com o coração a verdade. Ou seja, a verdade ela não está no outro. A verdade está na gente. A gente está cobrando dos outros algo que tem que ser nosso. Né? Olha, podem falar as mentiras que foram. O importante é que você seja verdadeiro, que eu seja verdadeiro para mim mesmo. A história de querer que a gente não tem que provar nada para ninguém, não tem não. Né? Mas a gente tem que ser verdadeiro. Então, Deus fala, olha, a verdade esteja no nosso íntimo. E o Salmo 15 fala, olha, verdadeiro cidadão dos céus, aquele que fala com o coração a verdade. E aí eu digo a você, a verdade, ela começa no interior. Ela começa onde? No seu corpo? Ela começa no seu espírito? Não, ela começa na sua mente. Porque é a mente que faz a ligação do tudo aqui na Terra onde a gente está. E a gente, muitas vezes, não entende isso. A gente espiritualiza tanto. A gente... É... Oi, Vânia. Seja bem-vinda. Então, assim, a gente... tem que entender que a nossa... A nossa batalha toda é na mente. Tanto a verdade quanto a mentira, quanto as desculpas, elas acontecem na mente. Né? A gente quer espiritualizar, as pessoas têm mania ou de materializar demais as coisas. O evangelho muito material ou espiritualizar demais. Esquece que a gente está aqui, corpo, alma espírito. E a nossa mente é o lugar da batalha. Né? A palavra diz, olha... É, não vos conformeis, lá em Romanos, não vos conformeis com este século, com este presente momento, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que é tão importante renovar a mente? Porque se você renovar a sua mente de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, sabe o que, é que vai acontecer? Você vai viver em verdade para você mesmo. Porque quando a gente vive em verdade para a gente mesmo, a gente tem mais segurança. A gente vive tantas inseguranças, a gente vive tantas ameaças que surgem. E essas ameaças são na nossa mente, sabe muitas vezes por mentiras que a gente vai introjetando. Né? E a gente tem que entender... Que verdades, mentiras, desculpas, tudo isso é individual. Como individual é a salvação, transformação pessoal, né? A perdição ela é individual, né? São 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 situações que acontecem aqui dentro. E a gente muitas vezes está jogando para os outros, está colocando para os outros, está falando para os outros, né? A gente arranja desculpa para um monte de coisa, né? E a gente acredita nessas desculpas. Deus está virando, fala assim, olha, fala a verdade. Qual é a verdade? Olha, eu errei? Errei. Eu não fui fiel? Não fui fiel. Eu é, pisei na bola? Pisei na bola. É melhor a gente ser, ser verdadeiro com Deus, ser verdadeiro com a gente. Do que tentar mentir. Se você pegar a Bíblia, pega lá Adão e Eva. Olha que coisa mais esdrúxula. Deus descia todo dia no jardim para conversar com Adão todo dia estava lá, mas os olhos de Deus sabiam tudo o que estava acontecendo. Adão e Eva comeram do fruto, Adão e Eva estavam com vergonha, Adão e Eva se esconderam, e aí Deus chega para Adão e Eva e fala assim, eu procurei vocês, onde é que vocês estavam? Eles mentem. Eles mentem para eles mesmos. Olha só, tem sentido? Aquela história da mentira tem perna curta, mentira não tem nem perna. É, a mentira rasteja como rasteja a serpente do paraíso e aí eles simplesmente se iludiram eles, eles criaram uma, ver, uma mentira que, que era muito verdade muitas vezes a gente tem, tem vivido assim no nosso relacionamento com Deus né? crente tem uma mania muito engraçada, não estou dizendo que você sai dizendo para todo mundo como é que você está mas a gente tá às vezes, na maior luta, na maior prova, na maior tristeza, na maior angústia. E as pessoas perguntam, e aí, como é que você tá meu irmão? Aí você fala assim, estou na benção? Está na benção mesmo? Só que o problema de responder para o irmão está na benção. é a hora que a gente responde para Deus, está na benção também. Sabendo que a gente está na lona. E eu digo a você, seja sincero verdadeiro com Deus. Deus está dizendo para você hoje, olha, a verdade tem que estar no teu interior. Porque é lá dentro que Deus habita. Sabe, você está achando que Deus está... Se você chegar lá na igreja, lá na batista central, no santuário, bonito, grande e tal, você está achando que Deus está ali? Ali é um lugar que é testemunha daquilo que Deus faz quando nós estamos. Porque Deus está aqui dentro. Então, Adão e Eva mentem para Deus de uma forma tão intensa, tão clara, achando para eles mesmos que eles estão falando a verdade. Está na hora da gente pegar e falar assim, olha... Eu tô mal, eu errei, eu pisei na bola, eu tô fraco. A gente tem vergonha de dizer para Deus que tá fraco. Encarnar a luta, será que o tempo todo você tem que ser forte? Na luta, será que o tempo todo você consegue manter a sua fé pilhada no 220 ou a sua fé de vez em quando abaixa, né? Na prova na provação. E a gente cria essa ideia, assim, a gente tem as desculpas, a gente cria desculpas. O que foi que Adão e Eva falou? Olha, a gente descobriu que a gente estava nu. Na verdade, não foi isso. Na verdade, eles desobedeceram Deus. Né? E eles tinham pisado na bola, mas eles criaram uma desculpa. E a gente cria desculpas, sabe? A gente cria fantasias. Está na hora de você chegar para o seu Deus, que te conhece, que te formou, que, que deu vida, soprou vida em você, e dizer para Ele como é que você está hoje. Deus, olha, eu estou fraco. Deus, hoje eu estou precisando de, de algo que venha me impulsionar a caminhar, porque tem hora que é difícil caminhar, tem hora que é difícil continuar a marcha, tem hora que é difícil levantar a cabeça e seguir. Eu digo a você, deixa Deus saber pelos seus lábios isso, aquilo que Ele mesmo já sabe. Mas por que, que a gente tem que falar isso para Deus? Para que a gente possa entender a nossa verdade, né? E muitas vezes a gente está numa situação fraca, tentando ser forte, sem conseguir, e não consegue chegar diante de Deus e falar assim, Deus, estou precisando de socorro. Então, hoje falha a verdade. Sabe? Lembra Caim? Caim repete o mesmo erro dos pais. Né? Além de, de ter feito a tragédia que foi, Caim, na hora que Deus pergunta, cadê seu irmão? Caim vira e fala assim, eu não sei, por acaso eu sou, eu sou guarda do meu irmão? Ou seja, são mentiras. O mentindo para ele mesmo, não estava mentindo para Deus. Deus já sabia. Então, assim, fale a verdade, fale a verdade, fala a verdade para Deus. Sabe, assim, a gente tem que ser verdadeiro com o próximo, mas a gente esquece de ser verdadeiro com Deus, né? Muitas vezes, eu vou dizer a você: quantas vezes eu já subi no altar da igreja, quantas vezes eu já tava ministrando com o coração dilacerado, com o coração apunhalado. Mas eu nunca deixei a igreja ver. Nunca transpareci. E olha que eu sou muito transparente. Quem me conhece sabe que eu falo muito. Eu sou muito na lata, que eu abro o coração. Mas muitas vezes eu chego em uma situação ou outra, né? algo que acontece às vezes ali antes ou durante o culto, que me deixa às vezes até abalado internamente e eu tenho que ficar firme pregando, fazendo rir, fazendo chorar, pedindo graça a Deus e tal, mas Deus sabe, e quando eu, eu me chego diante de Deus, eu tenho que ser sincero e falar, Deus, olha, eu estou ferido com isso, estou machucado com isso. Olha só, aconteceu um fato nesse domingo agora, passado. foi muito interessante, eu estava, ocorreu uma situação um tanto complexa na igreja, coisa de bastidor, nada de liderança, nada, nada, nada. Mas algo que me preocupou, e eu vou dizer a você, eu fiquei triste, quando aconteceu. E no altar mesmo, eu estava em pé no piano, eu fiz uma oração. eu falei, Deus, eu estou te apresentando isso. Dessa forma, assim, assim, assim. eu abri meu coração. Eu falei, olha, é uma pessoa assim, está acontecendo isso, Deus. sabe? Eu orei com mais dois irmãos ali. Sabe o que aconteceu? Eu saí da igreja. No carro, no telefone, Deus já deu a resposta. Sabe por quê? Porque na hora da luta, na hora da prova, na hora do desabor, o que a gente tem que fazer é chegar para Deus e dizer a verdade, então diga a verdade para Deus, ele quer saber a verdade do seu interior que flude dentro de você né, aquilo que está acontecendo sabe, muitas vezes a gente crê nas situações que nos cercam a gente crê na, naquilo que impõe para gente, a gente, a gente coloca uma verdade na nossa cabeça e a gente se limita, quando a Bíblia diz, olha, a verdade tem que estar no seu interior, olha, o diabo eu vou só lembrar você o diabo é o pai da mentira o diabo vai estar preparando mentira atrás de mentira para impedir você de atingir o potencial que Deus lhe deu, de saber que Deus lhe deu um potencial. Olha, o meu potencial não é o seu, e o seu não é do seu irmão ou da sua irmã. Mas Deus nos deu um potencial, Deus nos capacitou. Lembra a parábola dos talentos? A um deu um, a outro deu dois, dois, três e cinco, alguma coisa assim. E cada um recebeu um tipo de talento, uma quantidade X. Mas todo mundo recebe, você recebeu. Né? Deus tem uma capacidade, algo que ele depositou na sua vida, de projeto, de plano. Né? E o diabo vai tentar, com as circunstâncias, impedir você de alcançar isso. E muitas vezes a gente termina acreditando nas mentiras que o diabo planta na nossa vida. Olha, um dos maiores homens da Bíblia chama-se Moisés. isso aqui é um homem, olha, assim, o cara é referência. O cara é referência. É algo assim surreal a vida de Moisés, né? do seu nascimento, da, da forma como ele foi criado no palácio de Faraó, da forma como ele foi resgatado, da forma como ele saiu, da forma como ele voltou, da forma como ele. Esse era Moisés, era o cara, pelo amor de Deus, esse era Moisés. Mas Moisés acreditou numa mentira, aquela mentira se tornou verdade na sua vida, e aquela mentira que ele tinha dentro de si travou uma parte da sua vida. Moisés sai do Egito com 40 anos e vai para o deserto, fugido, 40 anos de deserto, ou seja, aquele homem já era velho com 80 anos. E aí quando Deus manda, chama Moisés e fala assim, eu vou mandar você a faraó para que você fale, o que Moisés diz? Eu não sei falar eu não consigo falar, Deus vira para ele e fala assim, mas eu estou te capacitando, e Moisés fala assim, eu não tenho condição, eu tenho limitações, olha, uma manifestação tremenda da parte de Deus, apavorante, de uma sarça pegando fogo, de uma sarça falando, né? Deus dizendo, olha, eu sou, eu sou o que sou, sabe? eu estou mandando você ir, e ele diz, eu não posso, porque eu não tenho condições, meu irmão. Moisés podia até não ter condições, mas a verdade que tinha que prevalecer naquele momento não era a falta de condições de Moisés, mas era a total condição que Deus tinha de mudar a situação de Moisés. Muitas vezes nós estamos retardando bênção, nós estamos né, assim prendendo, represando determinadas coisas. Você, olha, Deus quer que você flua. sabe? sabe assim? Uma, uma, uma... Brasília tem um negócio legal, que a gente tem um lago para nós. Né, tem algumas pessoas que assistem a gente que não são daqui, mas Brasília tem um lago Paranoá que é um lago artificial. E numa das pontas, a gente tem a tal da barragem do lago Paranoá, que é onde é a represa, é onde eles represaram. E é muito legal, porque eu já vi isso, quando eles abrem as comportas, porque o lago, é época de chuva, né, o lago não transbordar, eles abrem as comportas e a água sai. sabe Lembra de Taipu? Quando abre as comportas de Taipu, que faz aquele véu gigantesco. Tem gente que tem muita coisa presa dentro de si. Tem gente que tem todo o potencial, tem um verdadeiro Presa de bênçãos dentro de si. O que Deus está querendo é que essas comportas rompam, que você abra e deixe sair, sabe? Para dar, para ministrar, para ser bênção. Muitas vezes é isso. E sabe o que o diabo está fazendo? Dizendo que você não pode, dizendo que você não consegue, dizendo que você não tem condições, que você não é capaz. O diabo vai falando isso. E sabe o que está acontecendo? A gente vai acreditando, a gente vai acreditando. Sabe, Moisés, ele. ele de repente, que era um príncipe, ele se tornou um plebeu e um plebeu limitado. Deus chega para ele e fala: Olha, você vai fazer, você vai, 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 vai libertar o meu povo. E Moisés fala assim: Eu não consigo. Eu imagino Deus, eu não consigo nem imaginar Deus. A cabeça de Deus, a cabeça de Deus não funciona como a nossa. Eu imagino eu pensando, estou dizendo, pode ir, você consegue sabe, é como se o dono de um banco chegasse para você e falasse assim, olha, está aqui a chave do banco, vai lá e tira o que você quer, você fala assim, mas eu não, eu não tenho coragem de ir lá tenha coragem, sabe, se Deus está dizendo que você pode, se Deus está dizendo que você vai, se Deus está lhe dando palavras, se Deus está lhe dando promessas, comece a crer, deixe as comportas abrirem, e aquilo que está dentro de você, sabe, todo o potencial, o talento que Deus botou, isso fluir, não deixe mais o diabo trazer algo de mentira na sua vida, para impedir, olha Moisés, 80 anos, não conseguiu amadurecer, preso numa mentira, o cara foi... Olha, quando você vê tudo que o Moisés fez, Moisés fez, liderou um povo, milhões de pessoas, não foram 100 mil pessoas, 100 mil pessoas já eram... Olha, eu dirijo uma igreja que a gente tem uma média de 5 mil pessoas ali atuando dentro da, da igreja, né, que frequenta que tudo, e já é um mundaréu de gente. O Moisés dirigiu uma, uma, um, um povo de 2 milhões, 2 para 3 milhões de pessoas né? Ele, ele, ele foi um homem que tinha intimidade com Deus ele falava com Deus veio Moisés lá da Sarça e veio Moisés que discute com Deus no Monte Sinai né? na sarça, Moisés estava ali vivendo uma mentira Moisés estava limitado nas né, suas próprias mentiras a vida impôs, sabe de tanta acusação, Moisés sai do Egito acusado, o diabo veio para acusar você, para dizer a você que você não pode não vai né? e Deus está dizendo, você vai você pode, você vai chegar em faraó você vai ter autoridade, a sua vara o cajado que está na sua mão vai ser autoridade vai ser cajado de autoridade na sua vida, aí você vê Moisés lá atrás na Sarsa, e você vê depois Moisés lá com Deus no monte. Moisés tem um processo de libertação ao longo desse caminho, de chegar ao ponto de virar para Deus para Deus, foi Deus chegou uma hora que estava com raiva do povo e disse, eu não vou, vou mandar meu anjo. Moisés vira para Deus e fala assim, Deus, se você não for, quem não vai sou eu. Esse é Moisés. Deus quer que você chegue nisso, que você se liberte né, das mentiras que o diabo colocou na sua vida, sabe, você olha e fala assim, ah, mas eu, olha, a pessoa, olha, tem gente que, que não consegue se relacionar emocionalmente, fala assim, eu não consigo arranjar um namoro, eu não consigo me envolver com ninguém, porque aí, olha no espelho e fala assim, ah, porque eu sou feio, porque eu sou feia, porque eu sou alto, porque eu sou baixo, porque eu sou gordo, porque eu sou isso, porque eu sou magro, porque é isso, são as mentiras, Deus te fez uma obra de não se limite pelas mentiras e acusações que o diabo bota. Vá plenamente para o plano de Deus e deixe o plano de Deus fluir na sua vida fluir na sua vida. Deixe o plano de Deus fluir. Isso é algo que a gente tem que aprender. Né? Quando Deus fala, olha, que a verdade esteja no íntimo. Né? Qual era a verdade que estava no íntimo de Moisés? Uma mentira. Uma mentira. Era isso que estava e Deus teve que fazer um trabalho para tirar aquela mentira e trazer a verdade dele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje, creia na verdade de Deus. Não importa o que o diabo fala ou o que a vida tem trazido para você. Importa aquilo que Deus tem reservado e falado sobre, sobre você. O que vale são as verdades do céu, não são as mentiras do inferno. É isso que conta Entendeu? O Ricardo falou uma coisa muito interessante. Ele botou uma frase aqui: autoestima minada. O diabo olha para você e ele diminui. Tenta colocar você abaixo da estatura que Deus lhe deu. Sabe qual foi a estatura que Deus lhe deu? Deus lhe colocou como filho dele. Herdeiro com Cristo. É isso que você somos. Nós somos herdeiros. Sabe? A gente não senta no trono de Deus, mas nós somos herdeiros. Né? nós fazemos parte da realeza do céu então assim, não deixe Deus não deixe o diabo diminuir aquilo que Deus colocou em você, né pega Gideão Gideão é a mesma coisa né? Deus chega, manda um anjo falar com Gideão jovem, valoroso, o Senhor é contigo vai e o teu povo sabe o que Gideão fala? olha, a minha família é a mais pobre e eu sou o menor da minha família ele olha para si e fala assim nossa, mas eu sou muito limitado a minha origem é pequena, o diabo vai querer pegar o seu passado, o diabo vai querer pegar a sua origem. Eu estou falando, eu não estou falando da mentira que se conta com a boca para o terceiro, não, tá? A gente pensa muito isso quando a gente fala de verdades e mentiras, né? A gente pensa na verdade na mentira que eu falo com meu irmão, que eu falo com a mulher, que eu falo com o marido, que eu falo assim, que eu falo assado, é isso. Mas eu estou dizendo aqui a você as mentiras e verdades que estão aqui dentro e que falam conosco. E são essas verdades e mentiras e desculpas que ou nos impulsionam ou nos aprisionam. Gideão passa a mesma coisa que Moisés. Lembra disso? Gideão passa a mesma coisa. Deus fala, vai lá, você é forte. E Gideão fala assim, quem sou eu? Aí a gente olha para a nossa origem, a gente olha para a nossa limitação, a gente olha às vezes para a escolaridade, a gente olha. aí a gente se compara comparar é a pior coisa. Sabe por que, tem que ser? você tem que se comparar? Você tem que se comparar com aquilo que Deus fala a seu respeito. Se Deus fala que você é príncipe do Senhor, você tem que olhar para você e falar assim, será que eu estou me portando como príncipe ou eu estou me portando como vassalo? Será que eu estou mentindo para mim, dizendo que eu sou vassalo e Deus está me fazendo príncipe? É isso que a gente tem que entender. Gideão estava ali, olha, a situação e muitas vezes a situação nos leva a pensar isso. Ele viu o povo sendo humilhado, ele viu o povo de Israel sendo, sendo perseguido, ele, ele eles viram, ele via tudo isso e ele olhava para si mesmo e falava assim olha, nosso povo está sofrendo a nossa família é a menor e da minha família, que é a menor da minha tribo eu sou o menor da família que é a menor da tribo, entendeu? ele se olhava como o que? como o coitadinho olha, em nome de Jesus, você não é coitadinho se você tem tido esse espírito de coitadez você está dando trela as mentiras que o diabo está colocando no seu íntimo então hoje você vai arrancar lá de dentro essas mentiras todas de que você não pode, que você não vai que você não, não tem e você vai receber de Deus as palavras dele e vai entender o que você é nele, né? Deus manda Moisés e sabia que Moisés era, Moisés não sabia porque a mentira prevalecia, Gideão Deus manda Gideão, Gideão não queria ir porque a mentira prevalecia. Mas quando Deus muda essa mentira em verdade, a gente conhece a verdade e se liberta. É isso que a gente precisa. A gente precisa viver isso. Muitas vezes é o oposto. Muitas vezes a gente vive o oposto. Sabe? O oposto de achar que a gente é demais. Eu não estou aqui dizendo a você que você pode ir na sua força, que você vai na sua força. Não, você vai na força de Deus, ainda que você seja fraco. Você vai na capacidade de Deus, ainda que você não seja capaz. Você vai na, na, na sabedoria de Deus, ainda que você não seja escolar, né, escolarizado. Não sei se existe essa palavra. Né, estudado. Mas, assim, eu quero que você entenda que a sua força vem de Deus, vem do céu, não de você. Né? Mas, por exemplo, pega Pedro Pedro tinha o oposto, né? Nos rompantes que Pedro tinha, Pedro é, é, ele sempre achava que ele podia falar, ele sempre achava que ele podia ser o forte da história por ele mesmo, né? Quando Jesus disse, olha, você vou você preso, você vou você crucificado Pedro virou e falou assim, Jesus, que é isso? Eu vou estar com você até o último dia. Você não está sozinho. Nós não vamos deixar acontecer isso. E Pedro quase que foi. Na hora que ele foi achando que ele era demais, ele encontra ali, né, na hora que Jesus foi preso, um soldadinho chamado Michael, que não tinha nada na história, pega a espada, corta a orelha do Michael lá e, e assim, dali para ele cair de uma vez, assim... Sabe por quê? Porque não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é na nossa inteligência. É na inteligência do céu, é na capacidade do céu e é na força do céu. Então, a gente pode mentir para a gente, né? a gente mente para nós mesmos, muitas vezes, com esse espírito de comiseração, de fraqueza. E outras vezes, a gente é peito estufado demais, arrogante demais. O que a gente tem que saber é o que a Bíblia fala para a gente. Né? O que é que Deus quer? Nesse mesmo Salmo, 15, nesse Salmo 51, o que é que Deus quer? Sabe? Aí ele fala no versículo 17, sacrifício aceitável para Deus. Sabe o que, é que vale para Deus? É o Espírito quebrantado. Sabe o que, é que você tem que ser diante de Deus? Quebrantado. Saber quem Deus é. Saber quem você é, reconhecer Deus nos seus caminhos, permitir Deus agindo na sua vida e depender de Deus em todo o tempo. E ele diz, olha, tu não desprezarás o coração quebrantado nem arrependido. né? Então eu digo a você, essa noite, eu quero orar para que a verdade do céu inunde a sua vida. Que a mentira que o diabo tem colocado na sua mente, para limitar você, seja arrancada. Mas que o Espírito de Deus inunde a sua vida com uma verdade que liberta. E aí você verdadeiramente vai ser livre. A gente passa a luta, mas a gente sabe que Deus é por nós. A gente passa a prova, mas a gente sabe que é aprovado em Deus. A gente passa humilhação, mas sabe que Deus é aquele que vai nos honrar. A gente passa perigos de morte, mas a gente sabe que Deus é aquele que sopra vida, Sobre nós, né? Então, eu não quero que você perca a noção da realidade, eu quero que você veja a realidade, mas que dentro a verdade do céu prevaleça acima da realidade. Por mais fraco que você esteja, chegue para Deus e fale: Deus, eu sou fraco hoje, né? Mas eu digo a você, vire para Deus e fale assim: Senhor, cuidado da tua fortaleza, porque o Senhor diz: Olha, diga o fraco que é forte, e você é forte no Senhor. Amém? Então, vamos orar, quero abençoar a sua vida, tá bom? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelas verdades do céu, te agradecemos pelas palavras do Senhor, que são a tua verdade sobre nós, te agradecemos por cada, ó Deus, declaração de amor que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas o mundo tem mostrado querendo apontar muitas vezes as nossas falhas as pessoas tentam nos acusar ó Deus, as situações tentam nos nos menosprezar e nos diminuir mas o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que, que está conosco, o Senhor é aquele que nos levanta, ó Deus, e nessa noite eu quero pedir que o Senhor venha trocar ó Deus, um fardo que o diabo tem colocado na vida de muitos irmãos, de acusação ó Deus, de de fraqueza de queda, Senhor, acusações de, 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 de impotência, de conseguir lutar para continuar. Ó oh, Deus, eu quero pedir que o Senhor venha trocar e ministrar, liberar hoje uma palavra de vida, de fé, de fortalecimento na vida dos Teus filhos. Deus, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, herdeiros e coerdeiros com Jesus, assentados nas regiões celestiais contigo. Deus, nós Somos cidadãos dos céus. Nós somos geração eleita, raça eleita, sacerdócio santo. Senhor, nós somos a menina nos teus olhos. Nós estamos na palma das tuas mãos. O Senhor é por nós. Quem é contra nós? Essas são as verdades do céu para nós, Deus. E nós recebemos essas verdades do Teu Espírito sobre as nossas vidas. E nós repreendemos toda a mentira que o diabo tem colocado para impedir o fluir pleno em Penso, ó Deus, do teu Espírito em nós e através de nós, que os teus servos nessa noite possam ter uma transformação do Moisés do Sinai, do Moisés da Sarça para o Moisés do Monte Sinai, ó Deus, que nós possamos reconhecer o Senhor, ver o Senhor, estar diante do Senhor, Sabemos que, sabendo que o Senhor é quem nos fortalece, ó Deus, que os teus filhos recebam, ó Deus, um toque de alegria nessa noite, de refrigério do Senhor. Alcança, Deus, aqueles que estão enfermos, todos os pedidos de oração. Ó Deus, nós temos visto milagres, nós cremos que o Senhor pode reverter quadros, o Senhor pode trazer vida onde há morte, o Senhor pode trazer cura onde há enfermidade, o Senhor pode trazer milagre onde há desesperança. E esta, ó Deus, é a bênção que nós pedimos sobre os teus servos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.